0: Olá, bem-vindos ao Caxésia Live. E você, já viu um cientista? Não vale dizer que já viu um cara de jaleco, cabelo arrepiado, né? porque isso não representa um cientista já há muito tempo. Sei que fazer essa pergunta aqui pode até parecer estranho, mas dependendo de onde a gente faça ela, acredite, a resposta pode ser não, mesmo que a pessoa já tenha visto um cientista. Bom, a gente vai fazer essa pergunta aqui diretamente para as duas convidadas, a Laura de Freitas e a Ana Bonassa, do canal Nunca Vi Um Cientista. Chegou a hora da gente pegar o nosso avental, colocar, pegar o tubo de ensaio né, e colocar no ar a receita cientificamente correta desse canal que tem a missão de estreitar os laços do público com a ciência e inspirar o pensamento crítico para combater a desinformação. Né, fazendo isso, sem dúvida, de forma muito divertida, né, porque a ciência está por trás de muita coisa no nosso dia a dia. Oi Laura, oi Ana, tudo bem? Oi Marcelo, obrigada oi. pelo convite de estar
1: aqui hoje batendo esse papo com vocês. É, ah, prazer, é prazer. o no nosso receber
0: vocês. Bom, quem nunca viu um cientista, não sei se sabe, está aqui olhando para algum deles e coloco mais um, uma cientista na tela, a Carol, do nosso, <risos> nosso campus, tudo bem, Carol?
2: Olá, gente, é, E assim a gente se pergunta se
0: cientista tem uma cara mesmo, né? A gente pergunta isso logo de início, né? E talvez a gente já direcione a pergunta para algo, é, e aí, peço licença por perguntar, algo sem dúvida muito pessoal, né? Como é que vocês duas conheceram a ciência e passaram a praticar a ciência? Ana, quer começar respondendo essa?
3: Sim, claro. Não é pessoal não, a gente tá cansado de falar isso nas lives, a gente fala pra, pra, pra todo mundo a historinha de como a gente conheceu. Bom, primeiro, como a gente faz a ciência, tá dando 12 anos, Laura? Eu acho ah, que é, né? 12, é. sim. 12, vai, vai 13. É, eu faço pesquisa de, é, de iniciação científica desde o primeiro ano de faculdade, e a Laura também. E a gente sempre gostou muito de fazer ciência e tal, depois a, a Laura conta a história dela e tal. Mas eu vou falar de como a gente se conheceu, que a gente se conheceu foi lá em 2018 num concurso de divulgação científica que é o FameLab é Brasil, e o FameLab ele é um, um evento, é um concurso, é como sabe o Masterchef? É como se fosse o Masterchef, só que em vez de cozinheiros lá competindo são cientistas. E aí, é, são selecionados 30 semifinalistas no país, né? Então, a gente foi lá, foi selecionado, ficou uma semana interagindo, aprendendo técnicas de comunicação, é, como transformar a linguagem, como da, adaptar a linguagem, como conversar com o público. E aí, lá tem a, a competição, né? No teatro, lotado, muito, muito legal, de, de, de falar sua pesquisa ou falar sobre um tema científico em, em três minutos, que é uma coisa bem desafiadora. E como a gente aprendeu tudo... Todas essas técnicas lá, toda toda essa galera lá que tava toda na mesma vibe de... aí ah, vamos fazer alguma coisa com esse conhecimento? Vamos usar isso? Aí a Laura teve a ideia de falar assim, mano, vou criar um grupo aqui, sigam me os bons, vou fazer alguma coisa. E aí eu já entrei lá, já comecei a aloprar, falando, vamos, vamos criar, vamos fazer. Começamos a pensar no nome e, e foi. Foi daí que surgiu o Nunca vi um Cientista. A gente começou a falar assim, não, a gente tem que... A gente tem que levar o que a gente, que a gente aprende na, nas universidades, o que a gente pesquisa nas universidades para a galera, porque não pode ficar só na, no, no castelinho de areia, né? Foi, foi partindo de, desse encontro que a gente teve lá no FEMO. Quer falar alguma coisa, Laura? <risos>
1: Microfone. Perdão. A gente já fazia ciência há um tempo, né, quando a gente se conheceu. Já era algo muito importante na nossa vida, algo muito presente, tipo já era a nossa profissão, a nossa carreira, e ali foi realmente um momento em que as coisas é, mudaram no sentido de, tipo, não dá mais para ficar na bancada só, a gente precisa levar isso aqui para fora, a gente precisa falar disso para outras pessoas, com outras pessoas que não sejam cientistas, e foi dali que surgiu, e o nome Nunca Vi Cientista, como a introdução do Marcel sugere, é, reflete a realidade da população, que acha que nunca viu um cientista. Provavelmente, as pessoas têm um vizinho que é cientista, mas elas não sabem. É, a, tem um, um relato curioso que a gente recebeu uma vez, de uma menina que disse que ela descobriu que o irmão era cientista por nossa causa. Graças a, a, ao que a gente mostrou do que é ser um cientista, né, e como é ser um cientista, que ela descobriu, finalmente, que o irmão dela era cientista. Então, isso é muito a nossa realidade. né? As pessoas não têm muita ideia de como é. E às vezes acham que precisa ser velho para ser cientista, né? Só é cientista se você for velho. E aí vê às vezes a gente que... A gente tem cara de novinha, mas... A gente, a gente não é tão novinha assim, mas tem cara de novinha falando de ciência. Às vezes é um pouco impactante que as pessoas não têm muita familiaridade com rostos jovens falando de ciência.
2: É. Ah, é legal, Laura e Ana... É, eu acho que essa inquietação que talvez vocês sentiram né, lá quando no Family e tudo mais, vários cientistas, né, como nós, que muitas vezes as pessoas não sabem que são cientistas porque talvez não tenha cara de cientista, uhum. também sentem, mas se perguntam como fazer. Como falar isso para quem não reconhece um cientista, né? Ou uhum. o que fazer para essa informação chegar de uma forma mais tranquila, digamos assim, no restante da sociedade que diz que não consegue reconhecer um cientista? Uhum. E aí, dá para reconhecer um cientista? Já é que o cientista <risos> nem sempre é um velho ou é um homem de cabelo arrepiado. Uhum. Dá para a gente dar alguma dica, né? Vocês conseguem reconhecer, então, um cientista na primeira vista? É, Muito tem, difícil. Tem todo o estereótipo, né? É um homem branco ou careca, ou de cabelo
3: em pé desarmado, branco, é... <risos> isolado no laboratório meio louco, né? Tipo, esse é o estereótipo, a pessoa mais antissocial e tal. Esse foi o primeiro post que a gente fez na, lá no Facebook. Quando a, a gente, gente começou. inaugurou, é, a gente inaugurou, a gente pensou, não, qual que vai ser? Qual que vai ser o post de estreia, né? E aí a gente pensou em tentar quebrar esse estereótipo. A gente colocou várias, várias fotos, assim, umas pegadas do Google, de, de cientista, então, lá, com jaleco, com o no laboratório e tal. Teve foto de é, vendedor de colchão, <risos> porque tá de jaleco, né? E aí, teve a, a foto da gente na academia, na balada, fazendo várias coisas que todas as pessoas fazem. Uhum. E aí, é pessoas falarem. E aí, quem que é o cientista? Será que esse é? Será que é? Foi bem legal aquele post. É, eu acho
1: que é, é, é muito isso, né? É, é, é deixar claro que não existe um estereótipo que define uma pessoa. Eu fiquei muito feliz outro dia que eu vi uma matéria, eu não lembro agora de que jornal que era, mas a, a ilustração de uma cientista na capa era uma mulher de cabelo azul. Então, era uma mulher jovem de cabelo azul. Tipo, eu achei aquilo incrível. Já é uma quebra de estereótipo gigantesca. E mostra que, realmente, a assim, ciência não tem uma cara única, né? A gente não tem cor, a gente não tem etnia, a gente não tem uh, gênero, não, não, não tem nada. Qualquer pessoa realmente pode ser, e eu acho que isso é o mais importante as pessoas terem em mente. Mas, às vezes, é fácil reconhecer o cientista. Geralmente, é aquela pessoa que, quando viaja, leva um livro e fica um pouco isolada, afastada do resto da sociedade.
3: Pelo menos essa era eu.
2: Descreveu ela. A pessoa. <risos> Autodescrição, né? É, super interessante, tem vários trabalhos, né, é, que, que relatam isso, né, uhum. como que as pessoas de diferentes idades, enfim, faixa etária, classe social, seja lá o que for, é, descrevem um cientista, né, uhum. então, é, tem trabalhos com crianças também, é, né, quando você pergunta para um, uma criança, é, sei lá, como é um cientista, então... Lá na década de 80, né, tem um trabalho que mostra isso, que as crianças desenhavam esse estereótipo que a gente uhum. tá, acabou de falar. né, Está sempre explodindo alguma coisa dentro de um lugar todo Sim. sujo, bizarro. E acho que, por sorte, por iniciativas como a de, a de vocês, por exemplo, é, essa visão tem mudado um pouco. né? Então, crianças, hoje em dia, acho que já começam a fazer uma descrição um pouco mais perto da realidade do que é um cientista, né. Sim, Isso com certeza. É, é muito bom.
0: Gente, posso fazer uma perguntinha para vocês agora sobre o canal de vocês, né? o Nunca vi um Cientista? Claro! Bom, quem não conhece, e acho que pouca gente não conhece, pelo uhum. menos das pessoas que estão aqui assistindo a gente, né? o canal Nunca vi um Cientista está no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter... É, e é o canal que a Laura e a Ana usam para levar a ciência dos assuntos mais variados do dia a dia. Né? Tem a, a Receita que saiu no Reality Show e também notícias sobre a vacina que estão pesquisando nesse exato momento. Né? E é um dos canais que a gente consegue acompanhar é, com frequência sobre divulgação científica que trabalha já há bastante tempo. Né, sobre é, o que é vacina, o que é, é medicamento, sobre questões atuais de ciência e mesmo assim, mesmo com esse canal e vários outros, a gente ainda encontra de forma inacreditável pela internet e, e pela mídia em geral, né, situações de gente é, com opiniões anti-vacina, terraplanismo, medo de 5G e várias pseudociências que ainda influenciam né, surrealmente a nossa sociedade. A minha pergunta é, né, como a divulgação científica consegue então levar ciências, a ciência e ciências né, para mais pessoas? A gente precisa expandir talvez o número, né, para tentar é, fazer com que as pessoas entendam cada vez mais de ciência. Como é que então essa missão de vocês e como é que vocês conseguem então levar ciência para um número grande de pessoas?
1: Eu posso dar um exemplo já do que aconteceu hoje, tipo algumas horas atrás. Eu, meu marido achou que eu tava passando mal, até, fisicamente, mas era só uma, uma, passando mal internamente. A gente recebeu de um amigo nosso uma mensagem de áudio do WhatsApp hum. so, é, falando sobre va as vacinas. E aí, gente, eu, eu queria dizer pra vocês, foi, foi difícil de ouvir, mas assim... É, por que, que eu estou trazendo esse exemplo especificamente? É um amigo nosso, é uma pessoa que, tem, que é estudada, tá, mas que é de uma área diferente da área de saúde. Então, ele é da área de arquitetura, então é uma, uma área mais de humanas, de, de exatas. E ele não, não tem conhecimento suficiente para discernir que aquela mensagem é verdadeira ou falsa. Porque a, a, a pessoa, na mensagem, usava termos científicos. Então, é para as pessoas que não têm o, a escolaridade necessária para entender esses termos, no sentido de ser especialista nessa área, é difícil de realmente dizer sem mim. E é um amigo, né? Então, tipo, ele sabia que aqui, entre a gente, ele ia ter a informação é, confiável para poder saber se aquela mensagem era verdadeira ou não. E é isso que a gente faz. A gente só, tipo, transpôs do amigo próximo que manda mensagem no WhatsApp para mais pessoas. Então, a gente é como se fosse ainda isso. É como se a gente estivesse falando com algum amigo nosso, explicando, olha, isso aí que sua tia mandou no seu WhatsApp não é bem assim que funciona. E a gente tenta explicar o, o que está tá de certo e o que está de errado. E em alguns momentos, a gente pode falar bem superficialmente. Em outros momentos, a gente tem que entrar mais a fundo para explicar alguns detalhes. Como, por exemplo, quando começou a circular a mensagem falando que, que a vacina de RNA mensageiro ia transformar o seu DNA para sempre, e você ia ser uma pessoa modificada geneticamente no momento que você tomasse essa vacina. Uhum. Para isso, eu precisava explicar muito mais a fundo. Eu tinha que, que é, explicar o que é o RNA, o que é o DNA, o que eles fazem, qual tem poder de mudar alguma coisa qual não tem, e aí como que a vacina de RNA funciona. Então, era um negócio mais complexo. Aí, Isso a gente não consegue resolver num infográfico ou numa mensagem de WhatsApp. A gente tem que fazer um vídeo mais extenso. Mas é um trabalho incansável, assim, incansável a gente é, é constante, não tem como. Às vezes você tava tá pensando, ah, beleza, essa semana tá tranquila, vai estar tá tudo em dia, vou fazer meu artigo, tá tudo certo. Aí aparece um desgramado do áudio do WhatsApp que você tem que parar o que você tá fazendo pra desmentir, porque são Sim. coisas que podem levar as, as pessoas a não se vacinarem. Enquanto tá falando que você tem que tomar chá de alho, beleza, mano, toma chá de alho, sabe? Espanta vampiro, na pior das hipóteses.
3: É bom por distanciamento social, né? É,
1: mas tipo, a partir do momento que você fala que a vacina vai te afetar e que você não deve se vacinar, aí a gente começa a ter uma coisa um pouco mais complicada, porque são pessoas que podem deixar realmente de se vacinar, porque viram uma mensagem que elas não sabem discernir se é verdadeiro ou falso. Então acho hum. que a gente, a gente assumiu meio que meio que colocado, assim, a gente não, não foi uma posição que a gente tomou para gente, a gente foi colocado ali de ser meio que uma referência de desmentir essas coisas. É, então, isso, é. na verdade, esse trabalho que a gente construiu durante a pandemia foi notado por jornalistas na França e a gente foi retratada num documentário francês que eu acabei de receber o e-mail do jornalista dizendo que tá pronto e deve <risos> chegar a semana Spoilers. que vem e a gente assistir Ai, que legal, então, não sabia. É, ele, ele acabou, ele acabou de mandar e-mail uhum. Assim que, que, que entra... a gente <risos> a, Logo antes da gente entrar aqui ele me mandou e-mail Então assim
2: Caxias é. é live dando notícias de primeira mão. Não, né? mas ninguém sabia disso.
1: É realmente, é nem vez. eu, nem eu sabia. Olha Ninguém sabia isso. disso. Então, é. eu acho que é um trabalho que... Às vezes cansa e às vezes é, dá desânimo porque você acha que você está lutando contra a maré, sabe? você está nadando contra a correnteza e você nunca vai conseguir vencer isso. Mas a gente atinge alguém, sabe? Minha é. mãe sempre me fala, nos dias que eu, que eu tive vontade de desistir de tudo, assim... Ela fala assim: alguém tá ouvindo o que você tá falando. E essa pessoa pode multiplicar para outras pessoas e assim
0: sucessivamente,
1: sabe? Então, mesmo uhum. que o nosso vídeo não atinja um milhão de, de views, a gente, já a, gente atinge... a gente sabe que a gente ainda tem algumas pessoas que a gente vai atingindo que talvez possam multiplicar a nossa voz. É.
3: Posso complementar com uma historinha? É, esse, esse negócio de claro. levar a ciência para as pessoas é muito um exercício de empatia para você perceber a, o background, a bagagem né, da pessoa e tentar traduzir a sua linguagem. Então, ah, e a pessoa não sabe o que é uma célula, você não vai usar esses termos, uhum. ela não sabe o que é um, um tratamento específico, você vai explicar o que é aquele tratamento, não vai falar assim, oh, faz esse tratamento. Eu tenho uma história que é assim, a minha avó no passado ela fez uma cirurgia de hérnia, então ela fez lá a cirurgia, meu avô ficou com ela, e aí, no dia seguinte, ela recebeu alta e tal. E aí, o médico, era um médico é, pouco empático, vamos dizer assim. Então, ele não olhava muito para o rosto do meu avô, né, para os olhos do meu avô e tal. Ele ficava lá só anotando, Nanana. Ah, oh, seu João, você vai ter que ir aqui e tá? tal. Aqui é o remédio que vai tomar. Aí, oh, a dona Maria vai ter. É assim, meu avô e minha avó é João e Maria. Então, é uma coisa mais fofa. <risos> então, é, a dona Maria vai ter que fazer trenó, tá bom? Bom, beleza, tchau. Aí, ele pegou a receita, tá? levou. Para minha mãe, né? Aí tal, aí assim, ela vai fazer isso e minha mãe trouxe pra mim, então ela falou, eu vou, eu vou isso, e fazer treinó. Aí eu, mas é, eu quis, que é treinó? Aí a minha mãe, ué, mas eu achei que você fosse saber, né? Porque assim, a gente achou que você ia saber, porque a gente ia treinó. E aí a gente imagina, é, a minha, minha avó, inclusive um cachorrinho do Husky, né? Fazendo treinó no pé, a gente imagina um assim, isso um exercício de, de biografia, sei lá, não vai errado, e ficou, que é que era. Aí eu falei pra minha mãe, que eu que eu vou voltar lá e olha, não sei o que é pode ser, por favor, falar o que é isso. E aí era um outro médico, e aí o outro médico era um médico mais empático, né, ele olhou, ele olhou para os olhos do meu olho e falou assim, não, seu João, é que a Dona Maria vai ter que tirar água da barriga. E aí, com isso, a gente entende que ela vai fazer dreno, dreno e não drenó, é, trenô, né, e aí, é, é, é tipo isso, é esse exercício de você exercitar a, a sua linguagem para que as outras pessoas consigam entender o que você está passando. Porque uma coisa importante, é um tratamento que a pessoa vai ter que fazer, se ela não entende como é que ela faz, como é que fica isso, né? Ela vai fazer um negócio completo? vai deixar para lá, vai ter que pesquisar no Google, e aí, né? São meus avós, um casal de velhinhos, então tem que ter esse, esse exercício de empatia, levar ciência vai a mesma coisa. Você fala com pessoas que não têm a mesma bagagem que você, que não fez a mesma faculdade que você, que não fez nem faculdade, pode ser que não seja, nem, é, a, não tenha, não seja, seja analfabeto. E, e aí você vai falar com pessoas e você tem que levar aquela mensagem. E como que você leva essa mensagem? É um exercício diário. Esse termo que eu falei, as pessoas não entenderam. muita dúvida, vamos fazer um outro vídeo, vamos fazer um melhor, com mais informação, mais traduzido. E assim a gente vai aprimorando a linguagem, né? É como a Laura falou, é constante, né? É, não para, é um exercício que vai aprimorando para sempre. Assim.
1: É, eu queria só é, complementar que eu acho importante a gente
3: sempre ter consciência
1: de que quando a pessoa sabe que você é cientista, pelo menos sabe que você estudou alguma coisa, né? Aí seus amigos e sua família. E essa pessoa chega até você com uma dúvida. É porque essa pessoa confia no que você vai dizer e ela minimamente confia na sua opinião e na sua, no seu conhecimento a respeito daquilo. E muitas vezes a gente fica sem paciência pra algumas coisas, porque a gente não aguenta mais responder que aquilo é mentira. Isso é o que acontece diariamente, tipo, eu falo, puta, não acredito que isso aqui chegou de novo pra responder, sabe? Só que se eu perco a paciência com essa pessoa que chegou com a dúvida pra mim, essa pessoa, ela vai encontrar ah, um... um um acolhimento na pseudociência. Porque a pessoa que divulga de pseudociência é uma pessoa paciente, é uma pessoa atenciosa, é uma pessoa que responde dúvidas. E às vezes a gente se coloca nessa, nessa posição que é muito difícil realmente manter a compostura e não debochar, não tirar sarro, é, não falar assim, ah, é que saco, isso é mentira, é, tipo, seguir a vida. É muito difícil assumir isso é, todos os dias. Mas é importante. Porque se a pessoa chegou até você e te questionou, é porque ela tem dúvida. Se ela tem dúvida, você precisa colocar na cabeça dela a informação correta, porque você tem esse conhecimento. E se você tem esse hum. conhecimento, e você conseguir trans, é, transpor esse conhecimento para essa pessoa, você já, pronto, você resolveu uma pessoa que pode resolver a vida de outra pessoa, porque se, se alguém chegar, ah, eu recebi essa mensagem, ah, não, ó, mas meu sobrinho, minha sobrinha, meu primo, minha tia, não sei, falou que é assim, assim, assado, é que isso daí não é verdade. Então, a divulgação científica ela não é só ter um canal no YouTube, ter uma conta no Instagram. A divulgação científica é a gente, como cientista, falar com as pessoas que não são cientistas da forma mais popular possível, para que eles entendam o que a gente quer dizer, para que eles confiem no que a gente tem a dizer e para que eles não acreditem nas outras pessoas que tentam se passar por cientistas ou vender opiniões ou é, mentir coisas que podem afetar a saúde deles. Eu acho que isso é importante de ter em mente
0: todos os dias. Pois Caramba, é, Laura, perfeito, é. ótimo, ótimo mesmo, né? Então é perder um pouco o cientificismo, né, Ser bastante uhum. claro, né? E fazer com que as pessoas recebam aquela informação, porque elas mesmas vão multiplicar. E talvez uhum. no futuro muito próximo, né? Todo mundo vai ter mais ciência na cabeça. Porque ótimo.
2: É, exato. E eu imagino que, como você, a Laura começou com contando né? a história do Amigo, que hoje mandou um áudio para vocês, e já tem várias pessoas comentando aí no chat ah, esses áudios, ainda bem que ninguém me pediu para explicar e tudo mais. E vocês têm a paciência de explicar, mas assim, é aquela história que vocês comentaram. É, o Amigo confia na opinião de vocês, por isso procurou hum. vocês. Eu Exato. acredito que o canal né, de vocês, que tem um grande número de seguidores, né, eu acho que muita gente mesmo que não conheça vocês, não seja o um amigo, e que vocês saibam que fez outra graduação ou tudo mais, acaba confiando em vocês, né? Hum. É, porque segue as consultagens do canal. Então, eu imagino que com isso vocês têm um trabalho aí muito maior do que outros cientistas que não é, se empenham em divulgar a ciência, porque vocês começaram a formar uma rede de pessoas que confiam na resposta que vocês vão dar para as dúvidas que eles tenham, né? E aí, imagino que, com, ainda mais nos últimos tempos, o trabalho de vocês deve estar sendo árduo, porque a quantidade de informação que é disparada por aí e que as pessoas estão sempre na dúvida se confiam ou não, e vários seguidores devem usar vocês como aquele primo da família que... Sim. Ah, ele estudou Sim. ciência não sei aonde, então vou perguntar para ele, mas pessoas Sim. que vocês nem conhecem devem estar perguntando para vocês. Eu acho que vocês devem ter várias histórias inusitadas, talvez, é, relacionadas a essa interação com os seguidores, né? Muitas. Nossa, muitas mesmo. A, gente, a Ana monitora
1: mais os comentários do YouTube, ela pode falar um pouco melhor de lá... Eu fico monitorando mais o inbox do Instagram e comentários no Instagram e tal. E às vezes chega é, dúvidas, tipo assim, ah, tem formol nesse, nesse produto? Porque eu quero analisar o cabelo, mas eu quero saber se tem formol. É, porque eu não quero me contaminar, não sei o quê. Ou então, ah, e minha mãe acredita que botar uma cebola no quarto vai filtrar os bichos e não vai dar mais tosse. Tem de tudo, de tudo de verdade. É, o que dá para responder, a gente responde ali na hora, rapidinho. O que a gente percebe que é uma coisa um pouco mais complexa, que várias pessoas às vezes perguntam a mesma coisa, a gente transforma em conteúdo para poder explicar de forma mais, é, mais completa, mesmo, mais abrangente. Mas tem, tem, tem relatos de gente que está aprendendo português com o nosso canal. E aí, a pessoa pergunta coisas, tipo, qual que é a diferença entre óleo e azeite, porque a gente sempre fala muito, e essa é uma diferença científica que a gente consegue explicar, ou então, o que, que significa tem caroço nesse angu, e por aí vai. Mas são, são histórias bem inusitadas, assim, que a gente vai recebendo de, de dúvidas e curiosidades que as pessoas mandam todos os dias, ou então elas querem, ai, ah, olha, vi esse produto aqui, esse produto me parece duvidoso, acho que vocês deviam desmistificar. Ai, olha, comprei isso daqui, mas tô na dúvida. Fulano me recomendou, não sei que planta. Então, tem, tem de todos, todo dia a gente recebe alguma mensagem, pelo menos uma, duas, todo dia, é, perguntando alguma coisa nesse sentido. A gente virou tipo um totem de, de, de questionamento, assim.
3: É, é no, no, no YouTube é a mesma coisa. assim, Sempre chega a ser coisa muito diferente, coisa de pessoas falando que a gente virou... Ah, e chegou as duas que agora é a credibilidade. Se elas falaram, tá falado. Assim, isso é uma responsabilidade. Isso dá medo, verdade, Isso dá medo. Tá? Verdade,
1: isso, dá medo.
3: isso dá medo. Mas eu acho, porque eu acho que a história mais é, expressiva que a gente tem pra contar é a história do Matheus, não é? A gente chegou até a fazer ah, um verdade, vídeo.
1: Cara, na verdade, eu acho que a história mais expressiva é a do, do cara que era hater. Ah,
0: também, e a, também. E a, é.
1: Porque assim, na, aquela lá eu acho que mostra o que esse acolhimento que eu mencionei é, faz diferença. Né, tipo, era um cara que era hater, ele só chegava para criticar nossos vídeos, eles algum com seu mas até tipo, era mago, não sei do que. É. E um dia ele deixou um comentário lá e falou de não sei o que, de Wi-Fi e câncer, não sei o que tem. E a gente de fez um isso, vídeo e... de Wi-Fi e câncer. É, tipo, o Lucas gravou e ele explicou que não tinha relação nenhuma e Mas Esse cara que passou a ser seguidor, ele passou a acompanhar a live, ele passou a doar dinheiro no, no superchat do YouTube para o canal. Ele, tipo, ele se sentiu contemplado e acolhido pela, pela explicação. E aí ele passou a ser um seguidor. E ele passou a interagir com os vídeos de uma outra forma. E ele era um cara que negava a ciência. Então, acho que isso mostra a importância que o cientistas... Que, assim, a importância do cientista assumir uma posição de educador e não de detentor do conhecimento. Porque se eu estou detentor do conhecimento, eu estou aqui em cima. Se eu estou educadora, eu estou no mesmo nível da pessoa, porque eu quero só transmitir para ela o que eu tenho de, de informação, né, de conhecimento para passar. Então, eu acho que esse, esse para mim é o exemplo mais é, emblemático de tudo que a gente já fez. É
3: verdade. Verdade. Esse foi bom. É, o exemplo do Matheus é que tá. Está... escutar é... é, 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 é para não ficar no ar. É só do Matheus é que a mãe dele mandou uma mensagem pra gente falando assim, olha, é, meu filho, ele tem 10 anos, ele assiste todos os vídeos com um caderninho. Ele vai anotando as informações. Aí a gente, nossa, achou que lindo. Aí ela falou que, ah, é porque ele, ele adora a ciência e ele quer ser cientista como crescer. E a gente super apoia isso. A gente, inclusive, comprou um jalequinho, uma coisa mais fofa. No e aí... Dele, é, tudo bonitinho. E aí, ele tinha escrito um livro, gente. Ele desenhou os planetas, ele colocou é, as informações de cada planeta do Sistema Solar. É, nossa, foi, assim, incrível. E aí, os pais, como... É, eles apoiam isso, eles imprimiram o livro, com um capa, bonitinho. Foi a coisa mais fofa. A gente falou assim, nossa, que graça, né? Vamos conhecer o Matheus. E a gente foi lá na casa dele. Por sorte, ele mora, ele mora aqui em São Paulo, né? Então, deu para ir lá, era até perto daqui. A gente foi lá conhecer ele. E aí, a história é que ele tem um irmãozinho com uma síndrome. Que é uma síndrome é, relativamente rara, né? E aí, é, ele queria entender isso para poder curar a síndrome do irmãozinho. Então, a gente foi lá explicou, assim, fazendo muita analogia. A Laura reinou na analogia de bolo, porque ela usou o exemplo do DNA como se fosse um livro de receita. Aí, quando o DNA tá diferente, é que uma, como uma página colou na outra, uma página a mais. E aí, isso vai influenciar na, na, no bolo final, que é, seria o caso do irmãozinho. Então, olha, foi assim um negócio assim, que ele entendeu o que quer. E aí, ele conseguiu... É, ele conseguiu ficar, assim, mais... Mais dentro do assunto para ele poder um dia, quem sabe pesquisar sobre. Eu, eu comecei a fazer pesquisa sim, eu queria entender o que, que era a diabetes que minha mãe tinha e eu sempre quis estudar nessa área, eu sempre achei fenomenal. E aí foi isso que me motivou a fazer a pesquisa científica nessa né? área que eu, que, eu fazia, que eu faço, né? A fisiologia. Então isso com certeza é uma coisa que incentiva as crianças e ter o apoio dos pais, né? É, é fundamental e saber que a gente tá apoiando isso, incentivando esse tipo de comportamento, é, é assim, é uma coisa que não cabe, né? Não tem tamanho. Muito bom.
0: Caramba, muito legal. Vocês estão contando várias histórias... É, e mostrando para gente, né, que realmente a divulgação científica tá saindo daquele meio que era quase que um entretenimento para o cientista, né, curtir um pouquinho mais de divulgação de ciência, né, via a divulgação científica nas suas mídias sociais, nos programas de televisão e está realmente atingindo, né, é, o mundo inteiro, né, tá atingindo pessoas super novas, talvez aspirantes aí a cientistas e gente que estava mais pro lado do negacionismo da coisa e está agora curtindo é, o canal curtindo ciência, né? Curtindo as, as novidades científicas. Bom, muito legal isso. E qual a opinião de vocês, então, em relação a essa transição, eu acho que de público, né? Que era o público que curtia é, dos vídeos do Carl Sagan, ao TheGrasse Tyson, né? E o pessoal né, de ponta da, da divulgação científica, e esse público novo que está sendo atraído, então por cientirinhas, pelo canal de vocês, né? por nerdologia, né? pelos canais de divulgação de ciência e até principalmente nacionais, né? algo que é razoavelmente recente. Né? Os, os dinossauros da divulgação científica do Brasil, talvez eles tenham começado o quê? 10, 12 anos atrás. Né? Os professores universitários começaram isso há muito tempo atrás, não tinham a internet à disposição. Né? Como é que você vê essa transição de público do cientista que curte ciência para o público em geral que está adorando o que vocês estão fazendo?
1: Acho que, na verdade, é... no nosso caso, eu vou começar falando pelo nosso caso, que acho que é mais fácil. É, desde o começo, a gente sempre teve um, um público bem misto. A gente nunca teve só cientistas ou só pessoas que a gente conhecia. Né? A gente sempre teve um, um, um público que sempre era bem diverso, bem é, não cientista, bem de todos os tipos de, de áreas, de, com conhecimento, sem conhecimento, dona de casa... A gente já recebeu mensagem também falando assim ah, eu sou dona de casa, eu acompanho os vídeos de vocês e tal. Então, a gente sempre foi muito claro que a gente tinha um público misto. É claro que um público que gosta de ciência, se interessa mais por esses canais e acaba engajando mais com esses canais com todos os produtores de conteúdo de ciência mas uh, o que a gente quer realmente é atingir as pessoas que não são interessadas por ciência né que eu acho que é ali que o divulgador científico realmente exerce o seu papel. Porque atingir quem já tem interesse no assunto é muito fácil. Porque a pessoa já quer ver aquilo. Então, para ela, qualquer coisa que chegar é lucro, porque ela já gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo. Mas acho que o, o grande X da questão é fazer com que pessoas que não se interessariam por ciência passem a se interessar e passem a engajar e passem a conhecer. E, às vezes, precisa de algum incentivo que atraia essa pessoa. Então, às vezes, é um tema, às vezes, é um estilo de, de postagem... No nosso caso, uma coisa que atraiu muita gente foi começar a falar de comida. Então, falar da ciência da comida, que é algo que, para mim, é, é, eu gosto muito de falar sobre isso. É um campo que eu quase entrei para pesquisar, porque é uma, uma área muito, muito dinâmica e é muito rica. É, então, E aí, ensinar as pessoas por que, que as receitas delas davam certo de acordo com a ciência fez com que muitas pessoas passassem a conhecer o nosso conteúdo e a interagir com a gente. E eram pessoas que não tinham a menor ideia do que era um divulgador científico. Então, isso é, isso é muito interessante. Isso é algo que todo divulgador precisa ter em mente. Nem sempre a gente vai ter que só produzir conteúdos que a gente acha interessante. A gente tem que produzir conteúdo que as pessoas acham interessante. E aí, no sentido mais amplo da, da questão, a gente é, nota sempre o um movimento das pessoas em buscar é, o conteúdo científico quando tem uma grande coisa acontecendo que deixa todo mundo meio é, sem saber o que fazer. E nesse ano foi a pandemia. Então, sempre que acontece alguma coisa muito diferente que elas precisam de alguma explicação confiável, elas acabam se voltando para o conteúdo científico. E isso é, é algo que a gente tem que usar a nosso favor para fazer com que as pessoas fiquem. Né? Fazer com que elas é, engajem com o nosso conteúdo, mesmo que elas não tenham necessidade né, de ficar para ver esse conteúdo. Mas que elas fiquem porque elas gostem da ciência, porque elas gostem do jeito que a gente mostra a ciência para elas. E no, no grande... É, no final de tudo, a gente quer exatamente isso. A gente quer atingir as pessoas que não são cientistas, as pessoas que não têm interesse é, por ciência. E a gente quer mostrar para elas que ciência é interessante, que é, qualquer pessoa pode falar de ciência com você e você se interessar por aquilo de alguma forma, sabe? Tipo, é, é isso.
3: <risos> é, eu só queria complementar, é, falando assim... Sim, estamos conseguindo chegar, né, na, cada vez mais pessoas, por isso que cada vez mais, a gente é relativamente um canal pequeno, né, a gente ainda tá começando aí, né, mas tem canais gigantescos, como por exemplo o Pedro Lous, mais de um milhão, ele, ele chega em mais de um milhão de pessoas, e fala de ciência, então a gente precisa de cada vez mais pessoas falando sobre ciência, e eu não estou falando para todo mundo abrir um canal, assim, se conseguisse, seria melhor. Mas nem, nem todo mundo tem, tem todo mundo tem um jeito e tal, dá um trabalho. É, um, é uma puta é descoberta, gente. A gente eu, eu edito vídeos. Quem imaginou que eu fiz biologia e eu ia editar vídeos? A, a Laura manja no Photoshop. Quem, quem imaginou que então a gente vai aprendendo, a gente tem a sorte de ter equipe. É, então, não é todo mundo que vai se dar bem é, fazendo pro, é, conteúdo, fazendo, é, abrindo um canal e tal. Mas o que a gente precisa fazer é que, pelo menos. Da sua pesquisa, você tem que conseguir falar. É, é só isso, assim. Pelo menos da sua pesquisa. Consiga falar com jornalistas, consiga falar com os pares, porque isso é importante. Consiga falar com, com todas as pessoas, com o porteiro, com o seu enteado, filho da vizinha, com crianças, com jovens, com adultos. Consiga falar sobre ciência. Porque, ó, uma coisa que a gente costuma falar muito. É, se é, isso a, a ciência não chega na população, que é onde eu deveria chegar, né? Se o conhecimento não chega a população... A, a população não sabe é, por quê, o, o que acontece nas universidades, como a ciência é feita, quem faz a ciência, onde é feita a ciência, e se ela não sabe essa conexão entre todas as benesses que a ciência traz para ela, que está ao redor, né? E se ela não vê isso e não sabe onde é feita a ciência, ela apoia, por exemplo, cortes, ela apoia corte de verbas da ciência, ela apoia desmonte das universidades, ela apoia que o dinheiro seja enviado para outras causas e tal, e... A, pessoa, a população não precisa saber onde que qual a importância da ciência realmente, porque é realmente isso, senão é cada vez mais a população apoiando, apoiando o desmonte e desmonte atrás de desmonte, então a gente precisa falar de ciência, se não, não for para abrir um canal, apoie os canais que fazem assim, a divulgação científica, temos aí 60 canais no Science Vlogs que é um, uhum. um selo que, que garante é, credibilidade, né? um selo que afirma, ó, essas pessoas Tentam levar a, a, a informação mais correta. E, claro, erros acontecem porque somos humanos. Mas a gente garante que, caso haja erros, é, também haja retratação e tudo mais. Então, sai, os Science Vlogs, é, são 60 canais que tem ali. É um bom começo para quem não sabe. Ai, ah, que, que, quem eu vou seguir? Não vai seguir aqueles caras lá de 12 milhões que falam nada com nada. Segue os canais de Science Vlogs. Apoie a ciência de verdade. Saiba falar sobre a sua ciência. E, e é isso, né? Essa é a mensagem.
1: É, eu acho que o gancho é, é exatamente isso. Não é para todo cientista virar um divulgador de ciência, mas é para todos os cientistas entender o valor da divulgação científica e apoiar as in iniciativas que fazem isso. Porque quando a gente faz divulgação científica, a gente não fala da nossa pesquisa. A gente, não sou eu, Laura, falando do meu trabalho com bactérias no, no YouTube. Eu falo da ciência como um todo. E eu estou falando em nome dos cientistas, em nome da ciência. Então, eu... O nosso trabalho, o trabalho de todos os divulgadores, ele é em prol de todos os cientistas. Então, o mínimo que um pesquisador deve fazer é apoiar esse tipo de iniciativa e incentivar esse tipo de iniciativa por, pelos alunos, na instituição e, e na universidade, porque, sem isso, a gente vai minguar de vez a ciência brasileira.
2: Com certeza, e como vocês falaram, né, acho que, com certeza, apoiar é o, o mínimo, né, é o primeiro uhum. passo, talvez, divulgar, apoiar, enfim, uhum. é, mas como vocês mesmos falaram, falaram é, a gente precisa saber falar sobre a ciência para as pessoas, né, falar para os pares, se a gente for pensar, é bem mais fácil do que falar para o amigo que veio perguntar uma coisa porque não é nada da área ou, enfim, para alguém que você encontrou na rua falando alguma besteira. E aí, acho que essa talvez seja uma grande dificuldade dos cientistas para fazer esse movimento de sair só da bancada e fazer as pessoas se interessarem pela ciência que é falada, né? Porque eu sinto isso, assim, é uma coisa é você saber que aquilo existe. Saber falar sobre aquilo para quem também está perto daquilo. E muitas vezes a gente se... Revo... Como vocês falaram, as pessoas vão continuar apoiando o corte nas universidades, porque elas não sabem o que está sendo feito, talvez. Hum. Então, assim, a gente precisa se esforçar em passar essa informação de uma forma que atrai as pessoas para escutar sobre o que a gente fala, sobre o que vocês falam, por exemplo. Mas acho que esse não é um caminho muito fácil, assim. Acho que esse primeiro essa primeira transição aí é uma certa dificuldade que vários cientistas relatam que tem. Não sei se vocês sentiram isso no início. Ah, eu falo aqui, mas eu estou falando numa linguagem que não está todo mundo entendendo. Não é todo mundo que vai sentir vontade de assistir esse vídeo. É só a galera que já está interessada nesse assunto. Então, assim, qual é a dica que vocês dão para a gente, que está muito mais na bancada do que na divulgação científica, para aprender a fazer... Essa transição aí, pelo menos esse caminho de quando for falar, responder alguém e falar sobre ciência para qualquer pessoa entender, fazer isso de uma coisa natural. Olha, a minha dica é
3: exercitar. Exercitar essa, essa, essa empatia, né, para falar com as pessoas. No começo do ano, antes da pandemia, a gente é, deu uma disciplina lá para a pós-graduação do, do Instituto de Química da USP. E olha. A gente ficou lá uma semana com eles, interagindo, falando de técnicas, de histórias, tortel, um monte de, de ferramentas que eles podem usar para traduzir, transmitir a, a informação para as pessoas. E um dos exercícios mais difíceis que eles falaram que, que teve foi um exercício de pegar a própria tese, o estudo, o projeto, enfim, alguma coisa que ele está estudando, fazendo ali na, na bancada do laboratório, e traduzir isso para quatro, cinco tweets. Então, as pessoas ficaram desesperadas. Nossa, mas como é que eu falo essa palavra? Eu, eu preciso falar essa palavra para eles entenderem. Ah, não, mas você vai ter que falar. Então, você vai ter que explicar. Você tem certeza que você quer falar essa palavra? Porque aí é menos caracteres que você vai ter que usar. É quatro ou cinco tweets. aí ah, as pessoas ali demoraram horas tentando elaborar o um negócio. E isso é a coisa mais difícil. Igual ela falou, nossa, falar com pares é a coisa mais fácil que tem, gente. Porque a gente está acostumado, a gente faz isso desde de sempre. Né? Porque a gente vai falar com uma pessoa que é da área, a pessoa vai entender os jargões, você não precisa ficar traduzindo, e a gente vai passar as informações. Agora, para uma pessoa que não sabe os jargões, não tem o mesmo background, essa, essa é a coisa mais difícil. Então, a minha dica seria exercitar. né Quanto mais você faz... Quanto mais você cria o conteúdo, quanto mais você conversa com as pessoas, quanto mais você pega o feedback dessas pessoas, olha, eu não entendi absolutamente nada do que você falou, aí você fala, hum, então não é por aí, eu tenho que mudar, então é o meu jeito de, de escrever, de fazer vídeos, sei lá, de qual seja o conteúdo que você está fazendo. Eu acho que você tem que fazer. Quanto mais você faz, mais você erra, e com esse erro você aprende. É basicamente isso, você tem que fazer. É,
1: eu acho que, eu acho que é isso, é uma das coisas muito importantes é considerar qual é o, o nível de conhecimento da pessoa com quem você está falando. É, às vezes, numa discussão, é até importante você perguntar, você entende o que é DNA? Sei lá, se é de DNA que você está falando. Porque, às vezes, a pessoa entende e você pode partir dali e seguir a explicação. Às vezes, não, e você tem que voltar e retroceder e explicar desde antes o que é uma molécula. Então, ter uma ter esse, esse jogo, né, essa, essa conversa prévia de o que você explica ou não para aquela pessoa, se ela entende ou não aquele jargão, e realmente treinar. É, e acho muito importante treinar para falar com jornalistas também. Isso é uma coisa que às vezes o cientista não se, não se atenta, mas de um dia para o outro você pode ser alvo de cinco jornalistas te ligando no mesmo dia. E eu digo isso porque aconteceu comigo, do nada. Tipo, eu sou microbiologista e estamos numa pandemia por um vírus. Então, era natural que uh, pessoas com a minha formação fossem requisitadas por jornalistas. Se eu não tivesse esse treinamento já prévio de falar com pessoas, eu teria dificuldade de realmente traduzir. Mas eu já, eu já faço isso desde o meu mestrado. Porque eu comecei a divulgação científica fora da, da internet. Eu comecei trabalhando numa ONG. Então, lá, eu já, eu já, eu já tinha esse exercício de falar com as pessoas. É, então, para mim, foi uma coisa um pouco mais natural quando eu fui fazendo a transição. Mas é importante a gente aprender a falar. Porque, às vezes, às vezes eu pego notícia para ler, uma matéria e tal. E tem umas coisas que você fala assim, mano, isso aqui não faz sentido. E aí, eu sei, eu tenho certeza que foi um problema de comunicação entre jornalista e cientista que o jornalista não conseguiu traduzir o que o
3: cientista falou
1: para poder... Tem exemplo explicar.
3: hoje. Hoje? Ah, hoje, sim. É o da... Como é que era? Clareamento viral? Não, de ontem,
1: né? O, é de ontem, é? Tem uma palavra em inglês que chama clearance. Clearance significa eliminação do corpo, né? Tipo, é o clearance renal, é o clearance viral. É você eliminar algo do corpo. E aí alguém traduziu como clareamento. E aí o jornalista chegou para mim e falou assim, Laura, você pode me explicar o que é clareamento viral? Eu falei assim, bom, aí se a gente se for deixar o vírus mais branquinho, pode ser. Mas aí eu tive que explicar para ele o conceito do que era clímore, para a gente chegar numa outra palavra para poder explicar o que era o clearance do viral, que era eliminar o vírus do organismo. Mas... Mas isso é muito comum de acontecer. Então, você pode dar uma dica para todas as pessoas que estão assistindo, que são cientistas? Aprendam a falar com jornalistas e aprendam a falar com pessoas que não são cientistas, que não são seus pares, que você precisa usar uma linguagem popular. E usar linguagem popular não te deixa menos inteligente, não te deixa menos cientista, não te deixa menos profissional. O que te deixa menos profissional é cagar com a pessoa que está te ouvindo e tipo, achar que ela tem que se virar sozinha e entender o que você estar tá dizendo. Então, tipo, ser profissional é você garantir que a pessoa do outro lado entenda o que você tem a dizer. Sabe? Então, e para isso você pode usar a linguagem, o recurso de linguagem que você achar
0: mais adequado para a pessoa com quem você está conversando. Pô, bem legal, bem legal. Eu estou vendo que vocês são super dedicados à divulgação científica, mas vocês falaram um pouquinho do trabalho de vocês em várias partes da nossa conversa hoje. Hoje o trabalho de vocês é, essa, é a divulgação científica ou vocês têm outras partes da carreira dedicadas ainda à bancada, a teses, a artigos e tudo mais?
3: Posso falar que eu sou, a gente é igual o pai do Cris, né? a gente tem dois empregos. Dois empregos. E só um deles é remunerado. Só um deles paga, né? A gente é, é pós-doc. A, a gente é pós-doc. A, é a, é a gente tá, inclusive, e... no mesmo departamento, né? É. No departamento de biotecnologia.
1: Coincidentemente, a gente não foi, tipo, foi uma coincidência. A gente se conheceu antes de ser pós-doc e a gente acabou sendo pós-doc no mesmo departamento. É. É. Na verdade, eu sou pós-doc até domingo, que é quando acaba a minha bolsa. <risos> Mas, enfim. É, a gente, a divulgação científica, tem um papel muito importante e, e toma bastante espaço na nossa vida, mas a nossa carreira principal é cientista mesmo, a gente, de bancada, de fazer experimento, de escrever artigo e tal, a gente não tem mais tese, né, porque a gente já defendeu o doutorado, mas a gente tem ainda a carreira científica acontecendo. Ana, quer falar alguma coisa?
3: Não, era, era isso. A gente estava fazendo... Ah, fazendo. Eu
2: ainda tenho mais um, acho que um, um ano ou dois. A Laura acaba. Ah, tá mais tranquila. <risos> é,
1: eu tô aqui, eu tô aqui vendo se minha bolsa vai ser aprovada, se eu vou procurar um
2: emprego, eu tô, tô aqui. Tô aqui. É. Boa noite, <risos> Laura. A gente tem, tem pergunta aqui no chat do YouTube, tem uma pergunta é, da Aline Cardoso. Vocês já falaram um pouquinho, mas acho que ela fazer uma pergunta mais técnica, assim. Vocês têm dicas para quem quer começar a fazer divulgação científica? Por qual plataforma começar, por exemplo? Olha,
3: isso vai depender muito de você, Aline, uhum. porque assim,
2: o que, que você gosta mais de fazer?
3: Você é uma pessoa mais das artes? Você tem facilidade de desenhar, por exemplo? Dá para fazer muita divulgação científica desenhando. Ou você gosta, se sentir confortável em frente para uma câmera? Você pode tentar gravar vídeos. Agora, uma dica é tem muita gente querendo fazer divulgação científica. Então, vê se você não consegue é, engajar pessoas para ir junto com você fazer a divulgação científica. Então, você não é boa na câmera. Ah, eu não gosto de gravar vídeos, eu me sinto uma bobona falando sozinho com a câmera. É, a gente se sente assim no começo, só para é, dar uma escolha é, para vídeos É falar sozinho com
1: a câmera. E no é. meu caso, eu sozinho com uma câmera e com um travesseiro de peruca, que está ali
3: atrás. <risos> Eu também faço, é porque agora a gente está separada, né? Tem a Ana Pilo e a Laura Pilo, né? Que a gente coloca peruca nos travesseiros e finge que, que a outra tá junto. Mas então, é, se a pessoa não tem, não, tem a, é, não se sente confortável com isso, então é, monta uma equipe, você escreve os roteiros, você faz a pesquisa, você cuida das redes da, do, do grupo. Então tem sempre coisa para fazer e Se você conseguir dividir as tarefas, é muito legal. Porque olha... Meu amor, dá tá um trabalho. Então, tenta, vem encontrar pessoas que, que ajudem nessa jornada da ciência. Não, eu acho que, complementando isso, é, use a
1: rede e a plataforma que você conhece. Então, se você não é uma pessoa que consome vídeos, não adianta você fazer vídeo para o YouTube porque você não sabe o que as pessoas no YouTube gostam. Se você é uma pessoa que não, não tem nem conta no Instagram, não adianta você fazer é, divulgação científica no Instagram porque você não sabe o que funciona no Instagram. Então, no nosso caso, a gente funciona muito bem porque eu consumo Twitter e Instagram muito e a Ana consome muito Facebook e, e YouTube. Então, uhum. tipo, são, a gente se complementa nas redes. Então, eu sei o que funciona no Twitter, eu sei o que funciona no Instagram e a Ana sabe o que funciona no, no YouTube e a gente sabe o que funciona no Facebook. Então, não faça nunca divulgação numa rede que, numa plataforma que você não conhece. Porque é, é, você vai treinar para aprender, você vai, sabe, vai dar muito mais trabalho. Então... É, 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 é isso, assim, conheça com a
3: plataforma é. uma vez o, o Pirula falou assim, a gente tava numa palestra e ele falou é, eu fui falar sobre divulgação científica para um bando de tios né, homens, tava lá e eles falaram, a gente quer falar da, no, da nossa universidade aqui, a gente quer ir lá pro YouTube ah tá, beleza, então tá o que, que vocês conhecem do YouTube? nada ah tá, vocês não conhecem ninguém do YouTube? vocês não conhecem, por exemplo, o Whindersson? Felipe Neto? É os hits da, da plataforma do Brasil? Não, nunca ouvi falar. Então, vocês têm que conhecer. Porque para você saber o que faria sucesso, você tem que saber o que faz sucesso. Né? É. Para você se inspirar, para você é, copiar formatos, você é... é tudo uma cópia, gente. É tudo, é tudo cópia. Você vai falar de um assunto que deu certo para um, um formato, você adapta para a sua informação ou povo tá jogando Among Us, tá jogando joguinho. O que, que a gente pode falar de ciência sobre isso? Tem muita coisa que dá para ser criativo sobre. Você vai pro, pro, é, pro Instagram, você tem que conhecer Maísa. você não conhece Maísa, não vai pro Instagram. Então você tem que conhecer quem faz sucesso na plataforma que você quer. Você tem que conhecer o formato e você tem que consumir aquilo. Se você não consome, como é que você vai produzir um conteúdo para aquilo? Né? É bem isso que a Laura falou.
1: É, aí você chega no
3: Twitter as pessoas que não têm a mais puta ideia de como o Twitter funciona,
1: fazem uma thread de 85 tweets e espera que a pessoa que está ali no Twitter repare e leia 85 tweets numa thread para entender o assunto. Então, tipo, isso não vai funcionar. Se você... É, é no máximo, tipo, oito tweets. Oito tweets já, já é muito para explicar um assunto. Então, se você não conhece a plataforma, não use a plataforma. Se você quiser muito fazer divulgação científica naquela plataforma... Primeiro passe um tempo estudando ela, ver o que funciona, ver como a Ana falou, ver quem é famoso, quem não é, como que as pessoas postam. Então, vai, é, não não faça aquilo que você não conhece.
2: Pode ser mais dicas. Bem
0: legal, bem legal. É quase que uma nova língua que os cientistas têm que aprender a falar para justamente poder falar de ciência para o máximo de pessoas é, é possível. né? É muito legal. Eu acho que, bom... Estamos chegando aqui no final da nossa live, super obrigado Lauriana né, pela participação. É, para quem é, quiser seguir o canal Nunca Vi o Cientista, está aí na tela, arroba nunca vi um, né, em numeral cientista, e lá então pelo jeito né, vocês respondem as mais diversas perguntas polêmicas, né, críticas e talvez até convertam algumas pessoas né, para o lado <risos> cientista da coisa.
1: A gente tenta. <risos> gente, e eu vou dizer uma coisa, não manda inbox das coisas assim, se for um negócio urgente, que eu vou demorar pra ler. Inbox no Twitter, é. então até eu achar o inbox no Twitter pra ler, Eita, manda e-mail. O nosso uhum. e-mail tá em todas as plataformas, manda e-mail, que aí eu, eu vejo e é mais fácil. Uhum.
2: Só, só fazer uma adenda aqui, que tem vários comentários lá no chat do YouTube pedindo para vocês fazerem um workshop online com esse conteúdo da disciplina que vocês fizeram no IQ. E eu sou uma das interessadas também. Então, se quiser, <risos> a gente pode pensar a respeito para o ano que vem.
1: Tem é, muitas
2: é. pessoas interessadas ali comentando, hein? Acho uma boa ideia.
1: A gente <risos> pode pensar a respeito para o ano que vem, isso
2: daí. Ótimo, ótimo. Muito obrigada pela participação de vocês. Que bom que. Essa é uma das vantagens dessa coisa remota, que a gente pode encontrar com vocês por aqui, né? Sim. E, enfim, acho que foi super legal essa conversa. Muito obrigada por. No meio de todas essas duas carreiras que vocês têm agora, remuneradas ou não, vocês <risos> para conversar com a gente. Tá bom? agradece.
3: O prazer é. foi nosso, obrigada pelo convite. Foi muito gostoso obrigada. aqui. Passou rapidinho, né?
2: Nossa, sem foi 50 ideia.
3: minutos? Poxa!
2: Sim, sim. Eu
1: obrigada, pessoal. Passado. A gente tive a disposição. qualquer coisa do nosso e-mail está sempre lá disponível.
2: Às vezes, vezes demora uns dias para responder, mas eu respondo eu prometo. Tá bom, obrigada, meninas. Beijo, obrigada gente. a todo mundo que está assistindo a gente no YouTube. E a gente se encontra na próxima semana, então, com mais uma live do Caxias Live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.